0: Shall we begin? We are Gauza 喇叭适合你 You're going to like this because we're your 96% match. Let's begin now. 大家好，我今天是帅到掉渣的阿飞。大家好，我今天是热到想要发疯的阿面。欢迎收听高赞喇叭适合你。笑屁哦！哎、欸，我们上次啊跟大家聊到那个极致牺牲，其实蛮多听众朋友很希望我们爆雷的。我觉得还是让观众他们自己去看啊。其实是我旁边的朋友，并没有听众朋友。<笑>我们自己假装很多听众朋友，其实我们才第二集，<笑>哪里来的听众啊？很会演，最好还是鼓励他们自己去看，因为我真的觉得后面的那个反转非常的精彩。哎、欸，不过说真的，我最近真的看了很多剧，那我要提醒所有的现在正在听。我们 Podcast 听众朋友，这一出我们现在要聊的《X 八式》呢，它是16岁以上才可以看的，所以你要年满16岁才可以听，因为它有暴力啊，有血腥啊，令人不安呐、啊，变态啊，黑暗呐、啊。所以年纪不到的小朋友们，赶快回去看书哦。<笑>他们可以去做别的事情呢，也不一定要看书。<笑>他可以看很多种不同的书。<笑>他看的书呢是十九进，我跟你讲，<笑>他一整个就是哼山不转路转。<笑>我们今天要来介绍的是这个系列的第二集《病态兄弟》。哇，一听就很病态<笑>。<笑>对，所以你大概就可以知道这个 X 八是它大概是什么风格。它反正就是会讲一些让你意想不到的。不过说真的，我必须要坦白讲，这个病态兄弟我大概看了三到五分钟吧，我大概就知道后面的结果了。我觉得你根本就是柯南在看剧啊！我根本看到后面我就有点被,被反转吓到。哎、欸，后面有反转，但是它的一些是在我意料当中。没错，因为它的一些小细节吧，我是后来就是。反复看了之后，我才发现说，哎、欸，他其实真的魔鬼就在细节里面。不过，我们先开始讲他那个故事大意好了。这个病态兄弟的男主角呢，就叫 Eric， 他刚从精神病院呢回到家里，所以一开始就是他妈妈带着他，然后安顿他，然后妈妈又说你要不要跟我一起住啊？妈妈就是感觉就是很担心他，很怕他自己一个人住在这里，不晓得会出什么事情。毕竟他刚从疗养院出来嘛，所以那个妈妈特别的紧张，这也是情有可原的事情。不过，那个 Eric 真的好帅哦。<笑><笑>真的，<笑>这里面颜值是很高。的<笑>。对对对对，而且因为我们没有看过挪威剧，所以也不清楚他以前演过什么角色，所以就完全没有过去角色的那种包袱。因为你有没有发现美剧看久了，你会在一些剧当中看到某一些角色，他过去可能演了另外一个经典剧，我觉得会那个重叠在一起，脑筋会错乱。没错，尤其是有一些他演的那个角色，可能在某个剧是串客串的，但是实在是太经典了。然后呢，他到别的剧再客串的时候，你很难跳脱他给你的那个印象。像这个《病态兄弟》就完全不会有这样的，<笑>因为这是我们看的第一出挪威剧，<笑>而且他真的就是他真的有演出那一种就是脆弱感。接着故事的发展呢，就是带出来说，你会觉得说，哦，他有这一些无助的神情是有原因的，这样，每一个环节都会有细节存在。Eric 他妈妈就很担心啦、啊。但是他妈要去上班，所以就走了。然后 Eric 自己就在家里呢，就东看看西看看。后来就门铃响了，叮咚叮咚叮咚，命运之神来敲门。<笑>然后那时候我就想说啊，准定没好事了，因为这个不是温馨剧嘛，所以肯定就是要作死的人就来了。没错，那个时候门铃响的时候，我还在想说，咦，他刚出院，有谁会来拜访他呀、啊？我那时候想到是他的兄弟，毕竟这一出剧就叫病《病态兄》。弟啊，所以他的兄弟还没出现呢、啊。哦、呃、哦、啊，对吼，在那个时候是还没有的。只是我那时候会觉得很纳闷，说，哎、欸，为什么他妈妈要把他放在自己租的那个公寓里？是不是他的兄弟更可怕？那我当时就在想说，呃，因为算片名叫《病态兄弟》，但是我想到说，可能他刚从精神病院出来，所以呢，他妈妈比较想要保护他，所以就让他跟自己住这样。所以我真的没有想到说，就是他兄弟来敲门。但是真的，一打开就是兄弟，但你就会发现说，哇，这個、兄弟怎么都没有遗传到那个好的基因，因为兄弟都很丑。<笑>不会，大哥还是蛮帅的，<笑>但大哥就斜斜的，然后二哥就傻傻的，<笑>真的很像。那两个兄弟就一直怂恿这个男主角 Eric 去狂欢啊，毕竟刚从精神病院放出来啊。他这边真的很神奇哦，因为他妈妈一直跟他讲说 ，Take it easy， 你要冷静，你要你刚出院，你要让自己就是不要太过亢奋。但是他这两个兄弟一出现，就各种的鼓励他开 party 啊，去闹啊什么的。就是在这里，我就在猜出后面的剧情了。不过那时候我还是会觉得说，这两个兄弟也太会生事了吧，就不能让他安静地待在家里吗？<笑>对啊，我当时就想说啊，那其实应该真正病态的是他兄弟。我也有这样想过，然后后来他们就一直鼓吹。不过我觉得关键就在于他妈妈要离开 Eric 之前，他有跟他讲说，哦，对了，我们上。山上的小木屋呢，要准备把它卖掉。没错，他提到小木屋的时候，我心里就想说，因为他有预告嘛，很多故事是发生在小木屋里的。当时我就想说，嗯，他怎么从这么安静的小公寓跑到那个小木屋去？然后他兄弟出现了之后呢，就发现说，哦，原来他们就是要去那边狂欢、去开趴。对，因为我想说，他妈妈特地提到小木屋，那小木屋肯定有。故事在里面，因为你知道恐怖片的前兆就是会去到那种森林里面呐、啊，或是在一个荒岛上啊，无法求救啊，所以有闹鬼啊，有没有人烟稀少的地方<笑>？这个也算是恐怖片，它有一种拍摄的手法或者写作的技巧，叫孤岛模式，也就是要生事的时候就会是一群人。这所谓的孤岛，有可能真的是一座岛，但是也有可能是一间办公室或是一个。大楼或是一个区域，但是他们可能因为手机收不到讯号啦，或者是天气的因素啦，所以他们被困在这里，然后发生了谋杀案啊，发生一些离奇的事情，然后凶手就在里面，这个叫孤岛模式、oh. Eric 就被他的兄弟怂恿，哎呀，不要待在家里啦！但是 Eric 在那边说，哎呀，我不能去那种会刺激我的、啊，不能有突然突发的声音啊，突发的状况。他兄弟还在那边突然吓他，我就想说，哦，这两个讨厌鬼，这 Eric 这么帅，你不能让他待在家里吗？<笑>真的啊，我觉得那个同彩的力量在这个地方被凸显的很明显，就是你你那个兄弟们就一直勾结他說，说、啊、出来玩嘛，好不容易你出来了，我们兄弟好久没聚聚了，一起来、啊。呀，加上他们又说：“哎呀，我们之前那个小木屋啊就要卖掉了，所以我们去把爸爸的酒啊把它喝光，因为爸爸在里面呢，可能藏了很多好酒。”所以他们三个人就开车上山，然后开车上山，因为你知道，其实像国外他们的那种自助加油站，其实是搭配一个便利商店，跟我们台湾那种模式会比较不一样。我们台湾可能就加油站就归加油站，顶多加一个洗车的。国外他们加油站旁边就是像我们那种便利。商店你可以买一些(笑)吃的东西 呀， 可能有 muffin 啊， 有 coffee 啊， 还有一些洋芋 片， 就补充一些体 力， 然后买一些东西。虽然我觉得真的是比较贵一 点， 但是方便 嘛， 就像我们便利商 店， 而且他们那个加油站很多都是自助式的。所以你就加了油之后呢，然后你要去结账的时候就走进去，然后顺便买点东西，然后在路上吃，因为他们公路才太长太遥远，你有时候可能开几个小时都没见到一个人。我记得我之前在纽西兰，然后曾经就公路驾驶，然后后来到了一个地方，他已经下班了，你知道吗？然后所以他也没办法用信用卡，他平常的时候是可以用信用卡也可以进去结账，但是那时候加油站已经下班，所以他已经把那个加油枪什么都锁起来。没有办法操作哇！结果他有贴一张的公告、呃，他就说：“哦，我们已经下班了，但如果你需要我们来为你服务的话，请打什么什么电话。”我就觉得哇，好贴心啊！但是 but <笑>你必须要付我们员工的加班费，然后我们算了以后，大概就是要再多付个五六百块哇！因为他要特地来帮你处理嘛。然后那时候我们就。在那里不知道该要不要打电话，嗯嗯、然后他也会告诉你说，这里下一个加油站大概还要开多远的车，有没有？他会提醒你。就、嗯、会、嗯嗯、想说好像油撑不到那边去，<笑>哦，结果我们那时候真的很妙哦、喔，因为就遇到一个当地的居民，他就看着我们对着那个<笑>。好像不知所措，所以他就问我们说：“诶、嗯欸，那你是不是要加油？”然后他帮我们看了一下我们的油箱，也告诉我们说最近的加油站在哪里。你们可能撑不到哪里了。确认过了，<笑>然后我就说：“哦，好，那我们再打电话给员工。”他就跟我讲说：“不用、嗯，我们家有油，我借你一些油，你跟我开回去。”哇！哎、欸，搞不好他是连环杀人狂，你知道吗？因为澳洲曾经出现过这样的一个状况。但是他非常 nice， 加上我们有四个人，就觉得说互怕互这样，哦，就是真的发生什么话，你还要怕我们呢？<笑>对呀、啊，然后后来我们就跟着他开回他家，他就拿出加油的东西帮我们加了一些油，然后确定我们可以开到下一个加油站。然后我们要给他钱，他就说不用，很欢迎你们来纽西兰玩，希望你们玩得很愉快。哇、wow, ，真的！然后我们手边又没有什么台湾的东西可以送他，真的很丢脸。<笑><笑>以后还是要随手准备一些那个伴手礼这样子。对，但是我们这个病态兄弟呢，并没有这么 happy ending。<笑>对对对，回到主题上，哎<笑>、欸，你有没有觉得他到加油站买东西的时候，<笑>我想说完蛋完蛋了，他要杀人了，我就会有随时有那种他好像随时就是要被 trigger， 然后就整个要大爆炸的感觉。我一直都觉得说，主要还是他的兄两个兄弟在搞事，就是他们的感觉就是非常的不稳定。然后呢，他稳稳的坐在前座开车。但是呢，他那两个兄弟就在后座打闹啊什么的，你就会觉得说他好像在掌控着这个车的方向，可是其实他是被那两个兄弟引领着要去哪个地方这种感觉，所以你会觉得说，会不会其实有病的是这两个兄弟，根本不是艾瑞，因为毕竟艾瑞太帅了。我呃，等等，<笑><笑>呃，你这个推理的依据好像也蛮科学的。<笑>这样政治不正确，对不起。但是他加完油啊，去那个便利商店结账，然后买一些东西，又回到车上。这个时候呢，从后座跳出来一个女生。我那个时候看到的时候，我心里想说，哪个女孩子会跟这两个人走啊？<笑>而且你不会觉得说，你车上三个男的，然后他们要去开趴，然后要去小木屋，不会担心吗？如果我没有，就是如果我没有亲眼见证过这种大无畏的行为的话，我真的会觉得说这太夸张。可是我就真的就是曾经有朋友，我们那个时候就是在英国，然后我们呢，就因为大家都是国际学生嘛，我们就喝了酒之后，然后呢他就说，嗯、哦，那我们去外面呼吸点新鲜空气哦。凌晨一点多，我们走在路上，就三个女生。她一个荷兰女孩子，她就看到那个转角有一群，就是台湾人会称为母家阿鸡阿的一群小孩子在街边，她就走过去跟人家聊天。我觉得聊天还 OK， 问题是她有上人家的车吗？或者跟人家去哪里吗？是没有，是没有。但是因为国外也有那种搭便车的习惯，对，所以就是你，我真的会觉得说，以我来讲，虽然人家都说台湾很安全，可是。台湾的人很少会去第一搭这个便车，第二跟一群陌生人走去开趴这样子，而且还知道遥远的这种小木屋去。对，就算它不是一个什么惊悚片，你也会觉得会变成一个犯罪实录那种感觉。对，把 Anyway 这个女生就还是一路的呢就跟他们啊嘻嘻哈哈，而且她还是念心理系的，所以他们就玩得很开心。然后到了小木屋啊，把他爸的酒拿出来呀、啊，喝酒啊狂欢呐、啊。这个时候。我们觉得一定要绅士的兄弟就开始绅士了，<笑>没错。但是他们的这种感觉就是，故事到了这个步调，你差不多也觉得说应该要发生些什么，这样再不发生就不符合这个逻辑了啊。<笑>对，可是他们其实你你会发现说，他们开始就是有种失控，就是或我们会定义为说不太正常，或者是有点失控的行为这样子。但是我觉得他其实这个细节就是说。他让一个就是我有心理训练，我有心理学训练的一个女孩子，跑到了这一群大野狼里面。但是呢，我就一直觉得说我在这个男主身边很安全。那让这两个人去凸显说，其实真正搞事的跟真正不稳定的是这两个人，这种错觉。对呀、啊，而且他哥就其中那一个，就有点傻气的，就在那边喝酒啊，然后脱了上衣啊，在那边跳舞啊，狂欢呐、啊。然后那个女生就突然说：“你你还好吧？你要不要去看一下医生？”没就这句话就 trigger 他，就觉得说：“你说谁要看医生？你说谁要诊断？”真正有病的是 Eric， 因为 Eric 跟这个女生明显就有在暧昧的那种感觉。突然你想要搞暧昧的对象，她刚从精神病院三年出来、嗯，然后整个气氛就凝结了。然后我就想说，完了完了，谁要爆炸了？正常人应该会讲说，可以送我回家<笑>对，就想说，哎呦，这个、兄弟有点怪怪的。然后那个原本很和善、傻气傻气的，然后突然有点爆炸，然后还拿个刀出来，就很可怕。然后他们的大哥是那种掌握全局的，就开始骂那个说：“你看。”叫你不要讲，你还在那边一直讲一直讲。可是这个时候呢，就出现了，你就觉得，哎、欸，这个女的好像还蛮能坦然自若的。她就跟 Eric 在那边聊天，她说啊，其实她受过心理学的训练啊，所以她如果觉得自己危险的时候，她会开口要求离开，所以她还不觉得危险。我就想说，这 j e s i a 到底在干什么？<笑>我真的很替这个女孩子担心，<笑>因为当她这样讲的时候，我心里想说 ，Do <笑>。你还没有毕业，你不要跟人家讲这种话。而且，难道你看不出来吗？我这的一整的就是大紧张。而且，我觉得在其中有一个关键点，就是他有一张照片，就是 Eric 他们兄弟跟爸爸在这个小木屋的照片，这反复被拿出来好几次。有没有说啊？你看这照片啊，爸爸那里有酒啊，所以这样吸引 Eric 去。然后 Eric 跟着女生在。聊天在谈心的时候，他也是把那照片拿出来给这个女生看說，说啊，我们以前就在这里度过很多欢乐的时光，那一切感觉就已经没事。然后镜头又跳到他妈妈跑去找 Eric。剧演到这里来讲的话，你会觉得精彩刺激的应该要出现，因为他分作两条了。就像刚才阿面你有提到说，为什么妈妈就只关心 Eric 这个儿子，其他两个儿子难道就不是心头肉吗？<笑>没错。然后这个女生该走的时候没有走，因为她觉得说在 Eric 旁边是安全的，她也觉得没什么。即便她有待过精神病院，她也觉得没关系，因为她是心理系的，她很了解。她说我如果觉得危险的时候，我就就会要求要离开，真的是自我感觉良好了这个女孩子。<笑>然后这个时候，那个大哥就出来绅士了，因为之前大哥一直都是很稳重啊，就是让那个二哥在那边胡搞瞎搞。但是后来呢，他就说：“那你知道他为什么会在精神病院待三年吗？”关键就出来了，因为他是把爸爸杀死以后，就直接被关到精神病院去了。但是这个女生就讲了一句话，彻底把大哥激怒，因为这个女生说：“我相信 Eric 不是这样的人，他当下给你的感觉就是。”这个女孩子她在不知道任何事情的情况的时候，她是选择相信 Eric 的本性的。那大哥就会觉得说：“好啊，那以你的专业，他没有杀害他自己的父亲，他为什么要承认？那难道是我们杀的吗？”哇，整个画风急转，然后大哥变得很狰狞，然后二哥也变得很可怕。Eric 在这边感觉到不对的，这个大哥跟二哥那种暴力凶残之气要出来，所以你那时候会觉得说：“你看，就是大哥二哥杀的，然后 Eric 去顶罪。”整个气氛就紧张了起来了，因为这个女生一开始的时候，她跟她二哥讲说：“哦，你你是不是应该去鉴定一下？”然后人家就已经被戳到点，就暴怒了嘛。可是后来呢，当他们就是讲到说这个杀父凶手这件事情的时候呢，她好像就是。碰触到了一个禁忌话题一样，三个三个兄弟同时的瞬间紧张起来，所以这个时候，这个女的终于说：“哎，我觉得我好像还有事情啊，那麻烦送我回去。<笑>”终于 late, <笑>太晚了。然后这个时候，大哥就开始发号司令。Eric 其实是很想要保护这个女生的，但是他好像也没办法反抗他的兄弟，所以大哥感觉在这里就是一个主宰的，他就叫那个二哥呢，把这女的绑在那个椅子上。你就想说，完蛋完蛋，残忍的虐杀就要出现了。Eric 拿到刀的时候，他本来想要救那个女孩子，可是他大哥就跟他讲说。你忘记现在这边是谁在做主吗？现在是我在做主，又是这个谁在做主这件事情，他又重复的跳出来一次，你就会想说，为什么你要听他的？对你那时候就想说，你已经拿到刀了，你为什么要把刀交出去呢？然後,后来就交到二哥的手上，大哥就说，就刺进去吧，我知道你想要刺进去，因为反正这一出戏，他就是真的会有那种血腥的场面。所以他真的这样一刀一刀刺进这个女生的胸膛，我想说啊啊！<笑>但是在此同时，他们的妈妈也是非常紧张的，想要赶快找到 Eric。他们也要找其他人，他就只担心 Erica， 因为真正住进精神病院的是 Erica 嘛。然后他一样就往那个小木屋的路上，所以一样也是经过了那个加油站。对，所以他当然就进去问相同的女店员，就说：“哎、欸，请问你有没有看过？”他把手机打开来，他说：“哦，有啊，他两个小时之前还来这里呀、啊。”然后他妈妈就说：“那你有跟他讲话吗？他还好吗？”然后那个女生说：“哎、欸，他不错啊，他买了一堆零食啊，说他要跟他的兄弟去小木屋开趴。害怕”然后妈妈整个。神色大变，就想說听到“兄弟”两个字，就急忙赶快就是加油，赶快加一加钱付一付，然后就走了。我跟你讲，我到那个时候，我就是想说，原来你这个妈妈也知道说这两个兄弟对她是不好的影响啊。<笑>其实就像我一开始讲的，我就开始已经浮现说这个剧后来大概的状况，嗯，就有可能是我想象的那个模式走下去。所以这个时候，他们继续回到小木屋，就继续在虐杀这个女生了。那 Eric 自己也受伤了啊！呃，对啊，因为正脸就是这样子，他的这个画面的安排，你就会觉得说，其实他并不是全部 Almighty 这样子，好像都不会受伤，他也受伤了，然后他也是好像不想要让这些事情发生这样，而且他妈妈来的时候呢，兄弟们也都很紧张，就是啊，听到妈妈的声音了这样。可是妈妈来的时候，这女生已经差不多啦、啊。对，这个女生其实她已经就是已经是一个完完全全的受害者，倒在那里。了。对，因为二哥就是不断的用刀刺她，然后妈妈来的时候 ，Eric 来开门 ，Eric 脸上啊、头上啊都是血，他就问她说 ：“Eric， 你到底做了什么事情？”然后 Eric 说：“没有，不是我做的是大哥、二哥。”那个时候，我们就是一直注意到，就是说最一开始的时候是他们的二哥先把那个衣服脱掉，狂欢开趴这样。可是来应门的时候呢 ，Eric 他是他的衣服上衣是脱掉的，对，所以这也是一个细节，是一个线索。然后妈妈就跟他讲说，他们不存在，从来都没有大哥二哥。那个时候我就想说 ，bingo！ 我原本就是想到剧情就是这样，<笑>我真的是他妈妈走进来之后我才有点惊讶，然后我心想说，哈，<笑>那个就是出乎我意料之外的反转，因为多重人格这个是我有想到，因为很多剧其实都会用到这个点。对，所以我就想说，如果就这样的话，那这一集也就还好。嗯、可是没有想到妈妈进来以后，你会考虑到说啊，她是果然就是不同的人格，一个做主啊，一个胡闹啊，一个就是很震惊，就是 Eric 的本体。但是他们还是虐杀了那个女孩啊，还是受害者在那边呢、啊。没错，而且一开始我本来想说，是不是幻想出来的？因为这个女孩子一直都有跟他们互动。然后呢，又觉得说啊，那应该不是吧？然后妈妈就走进了小木屋，艾瑞就跟他妈妈讲说：“我不是我，我不是，我是他们杀了他。<笑>”他妈妈就很紧张，就冲进去。反转出现了，因为在那个女生原本坐的椅子上呢，其实就只是一个看板的一个洋娃娃啊。哎， 但是你知道(笑) 吗？ 我后来重看了这一集以 后， 他们其实一开始他跟兄弟到加油站的时 候， 车子停在加油箱那个地方 呢， 轮胎就有压到这个娃娃看板。没 错， 因为他一开始的时 候， 他停进去就是就是撞到了那个看板。对， 而且他在买东西的时候吧。他有看了一下那个监视器画面，这样，所以我在想说，后来我再回去看，我想说，哎、欸，那个车上面看起来就不像是有人坐在上面的，那是之后我再看才发现的。可是因为他哥哥他们原本在一开始演的时候是坐在后座，所以你也可能觉得说后座就比较不容易拍到。对、嗯，他自己就觉得啊、哦，松了一口气，因为 Eric 也只有受一点伤，哥哥也不存在，然后那个受害者也不存在，妈妈又来救他，你就觉得说哦，好险，好险。问题是那时候看离这个剧结束还有三分钟，你就觉得依照进度条，是不是还有事情要发生？<笑><笑> X 8 4就是这一点很好，他每次他到后面都还是会有一点反转<笑>。因为妈妈在车上就跟他讲说：“你根本没有杀死你爸，你爸是离开了我们，这你爸根本就没有死，好吗？然后你也没有你的那个兄弟，受害者也只是你幻想出来的，所以基本上他等于就是他整个认知是在短短的几分钟被打掉重练的。可是当他坐在坐在车上的时候，放弃了他对他爸爸的那个念想。”听着他妈妈在讲那些呃现实生活的事情的时候。我当时真的觉得说他已经接受事实了，对。然后后来呢，妈妈就把 Eric 整理好，他就要带他回到他的公寓，又行经了这个加油站，因为妈妈要把那个广告的娃娃看板放回去嘛。然后妈妈就跟他讲说：“你要待在车里啊，不要乱跑啊。”妈妈下车以后 ，Eric 的表情其实我觉得好像也还蛮平静的。可是这时候他望向另外一个加油箱，他哥哥又出现了。对。他们又开始 s o m e b s o m e 又开始勾结他出来闹事最后两分钟呢，还是会有个反转呢，就大家可以自己去看一下。我们今天呢聊的呢是 X 八式里面的病态兄弟。那我们下一次呢会讲第三集。他这一集我觉得很有趣，真的，他有各种层面的现实认知。第三集呢是坏作家，我看完第三集之后，我真的当天晚上有梦到类似的情节，所以我对这一集非常喜欢。我们下次再来聊 ，See you， 拜拜。Bye.